0: Daran erkennt man ein gutes Buch, wenn man es ein zweites Mal lesen möchte oder wenn man es auch im Alter lesen will oder wenn es auch in Krisenzeiten des Lebens gelesen wird. Daran erkennt man ein gutes Buch. Die Heilige Schrift, sie erzählt uns, von uns Menschen und sie erzählt uns von unserem Schöpfer. Sie erzählt uns vom Miteinander, wie es ist und wie es sein soll. Ich möchte beginnen mit einer Schilderung aus der ersten Familie, nämlich Adam und Eva haben ja, muss man sagen, wenigstens ein Problemkind dabei gehabt. Das war der kein, aus welchem Grund auch immer, es hat damit begonnen, dass das Opfer, das Abel dargebracht hat, bei Gott mehr Gefallen gefunden hat. Es ist ein Vergleichen unter den beiden entstanden und da heißt es im Buch Genesis Kapitel 4, da überlief es kein ganz heiß. Und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Gott traut es dem Kein zu, dass er Herr wird über die Sünde, die da auf eine Gelegenheit wartet. Ich schildere weiter, da redete Kein mit Abel, seinem Bruder, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist Abel, dein Bruder?« Kain entgegnete, »Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?« Der Herr sprach, »Was hast du getan?« das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. Kein antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und jeder, der mich findet, wird mich töten. Und jetzt kommt eigentlich schon ein Evangelium, eine frohe Botschaft, nämlich, Gott schützt auch den Täter. Also kein sagt, rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und jeder, der mich findet, wird mich töten. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der kein tötet, siebenfacher. Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kein ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Gott ist nicht so wie der Mensch. Der Mensch wäre geneigt zur Rache. Gott sagt nein. Es ist schlimm, was passiert. Es ist tragisch, es ist eine schwere Sünde, aber wir können nicht mit Gewalt darauf antworten. Gott schützt auch den Täter. Wir werden es jetzt weiter verfolgen. Gott steht über allen und über allem, über allen Menschen, ob nun Opfer oder Täter, und er steht über allen Ereignissen auch wenn der Mensch das nicht so sehen kann, auch wenn es der Mensch nicht glauben kann, auch wenn es nicht begreifen kann oder gar nicht akzeptieren kann. So gerne wollten wir gelegentlich Gott die Empfehlung machen, er möge doch dreinschlagen. Ich möchte aus dem Leben des Abraham schildern, Abraham ist sowohl für das Judentum als auch für das Christentum von großer Bedeutung. Ein großes Vorbild, ein Mann des Glaubens. Einer, der auf Gott hört und der es befolgt, was Gott ihm sagt. Ich schildere aus dem Buch Genesis, 12. Kapitel, Vers 1 und folgende, der Herr sprach zu Abraham, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen die dich segnen. Eine jüdische Auslegung dieser Verse sagt, dieses Gerufenwerden des Abraham, ja, dieses Wegziehen aus seiner Heimat, hat eine dreifache Bedeutung. Nämlich, wenn es heißt, zieh fort aus deinem Land, und ich gebe es ganz frei wieder, dann heißt das, zieh aus aus den Trübungen, sprich aus den Verletzungen, die dein Vater dir angetan hat. Mit Blick auf leiblichen Vater. Zieh aus von dem, was dir da angetan wurde. Geistig ausziehen. Es muss nicht um einen geografischen Ortswechsel gehen, sondern geistig einen neuen Standpunkt einnehmen. Wenn es heißt, zieh fort aus deiner Verwandtschaft, dann meint das, zieh aus aus den Trübungen, aus den Verletzungen, die deine Mutter dir angetan hat. Du bist nicht in einer heiligen Familie geboren. Und du hast nicht nur wunderbare Begabungen und vielleicht ein großes wirtschaftliches materielles Vermögen geerbt. Da gibt es auch andere Erbanlagen. Erbsünde nennt es die Kirche. Da ist so viel rübergekommen von deinen Eltern in dein Leben, aus dem sollst du ausziehen. Wenn es heißt, zieh aus, aus deinem Vaterhaus, dann meint das, zieh fort aus den Trübungen aus den Verletzungen, die du dir selbst angetan hast, dass du nicht Opfer deiner selbst bleibst. Zieh aus, zieh fort und jetzt kommt in das Land, das ich dir zeigen werde. Wenn Gott sagt, ich werde es dir zeigen, heißt das, er ist ein mitgehender Gott, der Schritt für Schritt mit dir unterwegs ist und der dir zeigt, wohin die Reise geht. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist jetzt die neue Lebensqualität, die neue Lebensintensität, die neue Lebendigkeit, die nicht mehr von Schuldgefühlen, nicht mehr von Mustern, von Automatismen und Denkstrukturen die aus deiner Erziehung kommen, aus deiner Sozialisierung kommen, bestimmt werden. Die neuen Lebensmöglichkeiten sollen einzig von deinem Schöpfer, von deinem Gott gestaltet werden. In dieses Land sollst du ziehen. Wenn wir weiterschauen, im Buch Genesis, Kapitel 15, wird wiederum von Gott zu Abraham gesprochen. Gott führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham ist der Erste, der nach Adam und Eva und den verschiedenen Personen, die angeführt werden, er ist der Erste, von dem es heißt, er glaubte Gott. Und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit ein Das heißt, wer Gott glaubt, macht es Recht vor Gott. Das rechte Gottesverhältnis besteht im Hören und im Gehorchen glauben. Dem Abraham wurden unendlich viele Kinder, also Nachkommen über die Generationen hindurch versprochen. Er selbst und seine Frau, sie müssen ganz lange warten. Ich schildere aus dem Kapitel 16 und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, welcher ganz deutlich macht, dass eben die Menschen nicht miteinander können, zu wenig gut miteinander können und dass Gott aber immer dabei ist und immer auch weiterhilft und sogar sagt, wenn jetzt jemand zu dir ungut ist, du kannst es ertragen, frei formuliert, weil ich bin mit dir. Jetzt schauen wir uns an, wie es dem Abraham mit seinen beiden Frauen gegangen ist. Das Schöne ist, dass sowohl die ägyptische Sklavin, die als erste einen Sohn von Abraham zur Welt bringt, sowohl der Sohn dieser Frau wird zahlreiche Nachkommen haben, also Zukunft haben, aber auch der Sohn, den Sarah, Sarai, dem Abraham zur Welt bringt, auch der wird zahlreiche Nachkommen haben. Das heißt wiederum, was immer da unter den Frauen läuft und in welcher Schwierigkeit der Abraham auch immer ist, die Kinder haben eine Zukunft, weil Gott ihnen die Zukunft gibt. Das soll uns auch beruhigen. Die Zukunft eines Kindes hängt nicht eins zu eins von den Eltern ab. Ich schildere jetzt, und eigentlich tue ich das, was Sie auch zu Hause tun könnten, aber gemeinsam lesen ist gut, lesen im Buch der Bücher. Wollen wir das Leben kennenlernen, schauen wir in die Heilige Schrift. Wollen wir uns selbst kennenlernen, studieren wir die Heilige Schrift. Studieren, nicht so Nebenbei ein bisschen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Also Kapitel 16 im Buch Genesis. Sarai, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin. Ihr Name war Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: siehe, der Herr hat mir das Gebären verwehrt. Geh zu meiner Sklavin. Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Sarai, Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Sklavin, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie sah, dass sie schwanger war, galt ihre Herren in ihren Augen nichts mehr. Und die Ehefrau wird abgewertet von der Sklavin. Als sie sah, dass sie schwanger war, galt ihre Herren in ihren Augen nichts mehr. Da sagte Sarai zu Abraham. Das Unrecht, das ich erfahre, komme über dich. Ich selbst habe meine Sklavin in deinen Schoß gegeben. Aber kaum sieht sie, dass sie schwanger ist, und schon gelte ich in ihren Augen nichts mehr. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Da sagte Abraham zu Sarai, siehe, sie ist deine Sklavin. Sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was in deinen Augen gut erscheint. Da misshandelte Sarai sie, und Hagar lief ihr davon. So machen es Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ich schildere weiter, der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich davongelaufen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehr zurück zu deiner Herrin, und beuge dich unter ihre Hand. In der früheren Übersetzung hatte es gelautet, und ertrage es, wenn sie dich hart behandelt. Kehr zurück zu deiner Herrin und beuge dich unter ihre Hand. Vielleicht will Gott ihr auch sagen, oder der Engel des Herrn ihr sagen, sei auch dieser deiner Herrin gegenüber fair, auch wenn sie dir gegenüber im Nachteil war und ist, da sie doch kein Kind zur Welt bringen konnte. Beuge dich unter ihre Hand, sie ist deine Herrin. Wir können dazu denken, ich, Gott, werde auf dich aufpassen, dass deine Seele keinen Schaden erleidet. Kehr zurück zu deiner Herrin und beuge dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, Mehren, ja, mehren werde ich deine Nachkommen, sodass man sie wegen ihrer Menge nicht mehr zählen kann. Also auch die Nachkommen der Hagar werden zahlreich sein. Weiter, da nannte sie Hagar, den Namen des Herrn, der zu ihr gesprochen hatte. Du bist El Roi. Gott schaut auf mich, ist die Übersetzung. Du bist El Roi. Gott schaut auf mich. Denn sie sagte, gewiss habe ich dem nachgeschaut, der auf mich schaut. Ein bisschen frei wiedergegeben, ich, Hager schaue auf den, der auf mich schaut. Ein Motto für unser Leben. Wir schauen auf den, der auf uns schaut. Deswegen nennt man den Brunnen ber lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der auf mich schaut. Und dann, Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Ich schildere weiter. Im Kapitel 18 bekommen Abraham und seine Frau Besuch. Gott kommt zu ihnen in Gestalt dreier Männer, dreier Engel. Es geht nicht ganz deutlich hervor. Auf jeden Fall einmal ist Plural, Das sind die drei. Dann ist es nur einer, also er, der spricht. Auf jeden Fall, die drei kommen bei den Eichen von Mamre, während Abraham bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Ich mache es kurz. Die drei kommen ins Gespräch werden bewirtet, ein Festessen gibt es und die Sarah bereitet alles mit den Mägden und dann fragen die drei, sie fragten Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagt er. Da sprach er, in einem Jahr komme ich wieder zu dir, siehe, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Also jetzt gibt es die Verheißung, auch deine Frau wird noch einen Sohn zur Welt bringen. In einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Eingang des Zeltes hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt. Sie waren hochbetagt. Sarah erging es nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren. Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Der Herr sprach zu Abraham. Warum lacht Sarah und sagt, sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht, denn sie hatte Angst. Er aber sagte, doch, du hast gelacht. Das sind sehr schöne Schilderungen. Wir blättern weiter und gehen gleich ins Kapitel 21, um noch zu erleben, was dann passiert. Jetzt wird die Sarah tatsächlich Mutter und das hebt das Selbstwertgefühl. Verständlich. Und dann zeigt sich, dass sie nicht unbedingt eine feine Frau ist. Kapitel 21. Der Herr nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn, zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham gab seinem Sohn, den Sarah, gebar den Namen Isaac. Als sein Sohn acht Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham war hundert Jahre alt, als ihm Isaac, sein Sohn, geboren wurde. Sarah aber sagte, Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, wird mir zulachen. Wer sagte sie hätte Abraham zu sagen gewagt, Sarah werde noch Kinder stillen? Und nun habe ich ihm noch in seinem Alter einen Sohn geboren. Das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Wie geht's weiter? Eines Tages beobachtete Sarah, wie der Sohn, den die Ägypterin Hagar dem Abraham geboren hatte, spielte und lachte. Er tollt herum, dieser fröhliche Knabe. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaac Erbe sein. Die Sache war sehr böse, in Abrahams Augen, denn es ging um seinen Sohn. Die Sache war sehr böse in Abrahams Augen, denn es ging um seinen Sohn. Gott sprach zu Abraham, die Sache wegen des Knaben und wegen deiner Magd sei nicht böse in deinen Augen. Hör auf alles, was dir Sarah sagt. Wenn Gott sagt, du sollst auf sie hören, dann ist deutlich, wenn er Regie führt, dann können alle aufeinander hören. Und es wird sich verwirklichen, was Gott verwirklichen möchte. Hör auf alles, was dir Sarah sagt, denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen weil auch er dein Nachkomme ist. Abraham schreitet zur Tat. Früh am Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und gab es Hagar, legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und entließ sie. Sie zog fort und irrte in der Wüste von Beersheba herum. Als das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen Strauch, ging weg und setzte sich in der Nähe hin, etwa einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie saß in der Nähe und erhob ihre Stimme und weinte. Gott hörte den Knaben schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu und sprach, was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben hoch und halt ihn fest in deiner Hand, denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gott öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott war mit dem Knaben. Er wuchs heran, ließ sich in der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Soweit diese Verstrickung von Jubel einerseits und unfaires Verhalten andererseits. Die Rivalitäten gibt es bis heute, Rivalitäten werden erlitten, glücklich jene Menschen, die über allem Gott sehen. Denken wir an Hagar, sie schaut auf den, der auf sie schaut. Denken wir daran, Gott öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen Brunnen mit dem rettenden Wasser. Ich nehme an, dass der Brunnen vielleicht schon da war. Aber jetzt erst sieht sie die Möglichkeit, dass da ja Zukunft ist. Und wir können sprechen vom Brunnen der Zuversicht, vom Brunnen des Lebenssinnes. Dass jemand sagt, es geht weiter. Gott öffnete ihr die Augen für den Lebenssinn für das Miteinander von Gott und Mensch. Da gibt es einen Weg. Und es ist für jeden Menschen eine frohe Botschaft, wenn er weiß, nicht die Mitmenschen sind die Hauptakteure seines Lebens, sondern Gott ist der, der alles von oben her mitgestaltet. Und die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken zwischen Gott und Mensch, das eben ist der Heilsweg des Menschen in einer unheilen Welt. Darum geht es, dass wir begreifen, der Brunnen existiert, aus dem all das kommt, was wir brauchen. Und nicht die Mitmenschen, nicht solche, die wie Kein sagen, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Bin ich für dich verantwortlich? Du bist die Hüterin, du bist der Hüter deines Bruders. Und Jesus hat sein Ziel, sein Erlösungswerk bei uns dann erreicht, wenn wir nicht nur Verantwortung übernehmen wollen, sondern auch die Fähigkeit von Jesus übernehmen, zum Verantwortung tragen. Also dass wir tatsächlich nicht nur wollen, sondern auch können. Das ist dann Christus in uns. Ich möchte auch diesen Auftrag des Engels an Hagar, nimm das Kind an der Hand, nimm es hoch zu dir und halt ihn fest an deiner Hand. Dieses, nimm das Kind an deine Hand, nimm es fest zu dir, das möchte ich unbedingt übertragen, auf das Verhältnis, das wir zur eigenen Seele haben müssen. Nimm deine Seele fest zu dir, denn sie hat gelitten an all dem. Körperlich bist du durchgekommen, aber die Seele hat schon viele Verletzungen erlitten. Du musst das Kind, deine Seele, zu dir nehmen und Gott gibt ihm eine wunderbare Zukunft, diesem Kind in dir. Die Seele, das Kind in dir, ist eine Gabe Gottes und Gott wird sie weiter wachsen lassen. Das Kind wuchs heran und so wächst auch unsere Seele heran. Aber wir haben den Auftrag von Gott, die Seele ganz ernst, ganz wichtig zu nehmen. Gott selbst hört auch das Weinen der Seele. Wir werden uns in der nächsten Einheit anschauen, wie die Seelsorge an der eigenen Seele aussehen kann. Hauptseelsorger bleibt Gott, aber er braucht unsere Assistenz, damit unsere Seele in allerbester Verfassung ist und nicht unsere Geschichte uns prägt. Wir sind nicht Opfer unserer Kindheit und unserer Ursprungsfamilie.